0: eller möjligen å oh, du är som bekant podden som pratar om Malmö i Malmö med Malmö för Malmö och vi som gör det vi bor i Malmö. Fan Edward Rosengren hon bor här av födsel och ohejdad vana. Ja hon. Ja, eh, Kalle Lind har själv Fattat beslutet och får ta på sig skulden.
1: Mm. Han är migrant.
0: Ja, jag har ju som på något vis med berått mod mm. valt mm. att bosätta mig i Sveriges Chicago. <laughs> ja. Att, nej, jag kan inte skilja på någonting. Egen nej. Nej. frivillig. Jag tog mig från Eslöv via Lund och tyckte tydligen liksom att det, det bästa längs hela pågått sträckan det var, det var Malmö. Alltså
1: jag är så glad att du är här.
0: Jaha, tack. Mm. Ja, tack. Jag är ju glad att få vara här och få träffa dig. Mm. Ja, det här är ingenting ni ska tro att vi håller på med för att få jämna <laughs> sitt här och smikra varann. Nej. För det gör vi inte i Malmö. Ja, vi kan börja med att säga som vanligt, tack till alla våra patroner. Ni får gärna bli fler, ni får gärna öka er pledge. Eller om det heter heter det Patreon det det ju sådana här svängelse. Ja, jag fattar inte riktigt. Nej. Det går att göra. Man kan gå in om man liksom ger en dollar kan man gå in eller det till två dollar om man vill. Ja men det är ju snart jul och du har ju tre barn. Precis. Mm. Patreon.com går man in på och så letar man upp Audio i ett ord med två d och så kan man då bli kan man väl säga liksom någon slags mecenat prenumerant. Mm. Tycker man att man inte vill stödja sådana där liksom, liksom amerikanska multimedia-sajter, vilket jag har egentligen all respekt för, så kan man ju swisha. Mm. Så, så istället en svensk... Uppfinning. Ja, mm. det är ju någon, någon svensk riskkapitalist som man ger sina pengar till istället. Men det kan man göra. Mm. Mm, då, kan man skriva, då får man gärna skriva det också, att det här är ad pengar så att inte min revisor blir allt för tokig på mig. 123-052-1088. 123-052-1088 är swish-numret. Jag, jag drog av det här lite tradiga först. Ja. Så nu kan vi liksom prata om, om, bra, ja, om roliga saker, om förbröder och tanter. Och ja, underbart. Jag såg en nyhet som jag tänkte att vi kunde ta någon sorts avstamp i. Mm. Vid slutet av 2020 hade Malmö 347 949 invånare. Mm. Under året fick staden knappt 3 800 nya invånare. Vilket visserligen är den långsammaste befolkningsökningen för kommunen sedan 2005. Vilket beror på att invandringen minskat kraftigt. Mm. Vilket har märkts också i hela Sverige. Men trots den låga befolkningstillväxten var Malmö ändå den kommun som fick flest nya invånare under året. 2020. Aha. Mm. Alltså, från både Stockholm och Göteborg var det många som flyttade ut ur stan ja. under pandemin. Den trenden syntes inte till Malmö. Icke. Nej, vi låter inte en pandemi påverka oss Nej. som de, <laughs> de, de, de filämmade halvfigurerna ja, i Norge. Ja. Och I år så förväntas befolkningsökningen bli ännu lägre än förra året. Men, men hur som helst. Oavsett detta, om prognosen håller så kommer Malmö innan 2021 års slut att ha passerat 350 000 invånare. Wow,
1: det är ungefär lika många som på Island.
0: Ja, ja precis. Mm. Nu är vi uppe. <skratt> <skratt> vi, vad, vad heter de? Finlaug och eh, Vigdis och, och gänget. Mm. Huker i, i bänkar, för nu kommer Malmö. <skratt> precis. Eh, jo, men man har ju vant sig vi säga att säga, men Malmö har lite drygt 300 000 invånare. Mm. Men nu får man då vänja Och sig om. det. Ja, ja precis. Ja. Nu kommer vi att säga att men det är en storm med 350 000 invånare. Ja. Det är ju någonting där med varje 50 000 sträck som... Så, alltså det, det är ju bara väldigt skumt folk som håller reda på, på, på individen, hur många människor som bor i en kommun utan man brukar ju, det brukar ju vara lite mellan tummen och pekfingret. Och när vi är uppe i sådana volymer som våra riktigt stora städer, då är det ju 50 000 Ja, precis. Då, 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 då när, avrundar man väl till närmaste 50 000 sträck.
1: Ja, men jag tänker när jag var barn gick i skolan då, då fick man alltid lära sig att det var 250 000 i Malmö. och Sen har jag haft svårt att få ut skallen så jag har liksom trott att det har varit 250 000 väldigt, väldigt länge. Och nu är det 100 000 till.
0: Ja, och det är även procentuellt en ganska häftig ökning. Ja. Alltså, I Tokyo hade man inte märkt en skillnad på 100 000 hit eller dit men här är det ju, ja. alltså, nu kan ju inte jag matte men det är, vi pratade hundra på hundra någonting procent ja. Ja. Ja, det är en sorts <laughs> ökning i procent det är dock vi kan läsa vidare här, där jag läser alltså, sydsvenskan det är stora skillnader i tillväxttakt mellan olika åldersgrupper antalet unga i gymnasieåldern förväntas växa snabbt liksom antalet i åldersgruppen över 80
1: ja,
0: ja. Mm. Däremot ökar antalet förskolebarn långsamt och antalet grundskolebarn slutar öka om ett par år. Mm. Visst blir man på något vis både, både lite förhäxad och lite förvirrad av den här sorten statistik. Men fattar inte riktigt, hur kan det... 80-plussare ökar i antal. Ja, det är för att folk blir äldre. Mm. Mm. Gymnasister ökar i antal. Ja, det är också för folk blir äldre. Men både men inte då också... De som är gymnasister nu blir äldre. Borde inte också 20-plussare blir fler? Eller förväntas de flytta? Eller?
1: Jag hoppas du inte ställer detta som en fråga. Jag har bara linje. Jag kan, jag kan
0: jag, inte räkna. Jag, jag försöker bara ge uttryck för den förvirring ja. som den här sortens statistik ja. alltid sätter igång i mig. Ja, men visst. Men under de kommande tio åren, det här kan du med nu ta till dig, mm. eh, så förväntas staden växa med cirka 46 000 personer till. Ja. Så att... Eh, Inom vår levnad, peppar, peppar, så kommer vi vara uppe i 400 000. Mm. Fler människor föds än det dör. Fler människor flyttar in än flyttar ut. Mm. Eh, dock så förväntas alltså invandringen bli lägre än den har varit tidigare. Och i vissa områden i staden eh, byggs det mycket nya bostäder. Och det är där, av naturliga skäl, folk flyttar gärna där det går, dit det går att bo. Mm. Det, det är där förhållningstillväxten kommer att bli störst. Mm. Och vet du vad vi pratar om för områden då? Kanske Hyllje. Hyllje-Vång nämns. Mm. Västerhamnen nämns. Mm. Mm. Limhamns nämns. Ja, det
1: det där. Ja. Mm.
0: Men även Segevång, Holma och Eline Lund. Ja, ja Lund. där bygger man ju ett helt nytt
1: område där vid, vid eh, Elinnelund skolan heter de väl va?
0: Var, var är vi i stan? Vid Kalkbåttet ja. skulle jag säga. Vi är i vi, vi mm. Limhamn. Ja. Det som jag, jag brukar peka. Li, li, Mer lite. åt Bunkerflåhållet ja, Där borta.
1: Mm. Mm. går tror jag det ska heta. Det området som jag inte minns fel. Jag var på den skolan nämligen i våras så hade såna här stads... Ja, prata Malmö med de små liven. Och då eh, kunde man ju med blott ögat se varje dag hur från... Liksom när jag kom på måndagen så var husen en våning höga. Och sen på onsdagen så var de två våningar höga, kändes det som. Alltså mm. vi växte i en farlig takt där ute. Kände de
0: barnen sig som Malmöbo?
1: Eh, nu pratar vi rätt mycket om Limhamns historia med de små. Ja. Det var deras lokala närområdets historia. De större barnen i mellanstadiet så, då var vi ute på stadsvärdringar i Malmö så de kunde ju ganska lätt relatera till Malmö, ja.
0: Jag frågar lite grann på att det är ju någonting som folk gärna säger till mig, ja. att ni borde prata med om Limhamn i er ja. malmö på det. Ja. Och då brukar jag säga, men ni, ni ser ju inte er som Malmöbor, så Aha. varför ska vi då prata om er? Ja, just det. Och då blir de tysta. Ja, det är klart. Men det blir de inte. De säger, ja, ja. Oavsett vilket, frivilligt eller ej så är ju nu mera sedan 1910
1: va? Mm, 15 en, tror jag. Men, 15, eller 14 men. kanske. Ja,
0: ja. men vi är, vi är ändå en bit tillbaka i tiden. Absolut. Så är ju Limhamn unikligen en del av Malmö mm. även om det är motvillet, ytterst mm.
1: motvillet. Ja men Gud, de fick ju ändra alla namnen på gatorna då ju. Det är ju synd om dem faktiskt. Ja, det
0: är ju rena kolonialism, men var, ja. var, var, varför fick de göra det? Ja, det Vad för, för fel på gator, ja, gatornamnen? Ja, de
1: fanns redan i Malmö.
0: Ah, ja, ja, så det fanns en Storgata där. Ja. Och det är klart att <laughs> Malmö Storgata är större. Ja. den kanske inte ens var större men den var mer etablerad och framförallt det är den som ligger i huvudorten
1: exakt och ja. så var det ju till och med för lilla Sofie Lund som inkorporerades 1911 om jag inte minns fel, där fanns ju också Storgatan, det är den som är Idunsgatan idag mm. Tjoff fick den byta namn därför ja, vi hade redan en Storgata
0: Jag var och tittade på en lägenhet på Idunsgatan en gång mm. eh, det här har ytterst perifert med med historia att göra. Det här är en anekdot i livet. Mm. För att, då, den här lägenheten det var liksom ett hus med två lägenheter. och mm. eh, Han som hade den andra lägenheten det var också han som var i liksom mm. att Skulle vi flytta in där så skulle han ha en del med oss att göra. Mm. Och han tog liksom emot på, på trappan eh, och började prata. De pratade han en timme mm. innan vi kunde komma med någon följdfråga. Det första han berättade var om. Han sa till min fru att jag känner ju en av dina kurskamrater. Vi satt ju på och så nämnde namnet på en alkoholistanstalt tillsammans. Vad är det då? Så man tänker. <laughs> <laughs> ja, jag, ingen mer förkjust i skvallr än jag. <laughs> man är nästan. Det finns ju någon gräns för lösmynthet. Och då tänkte du att det här kommer aldrig sluta väl om vi flyttar in? Nej, ja, jag har en känsla av eftersom han, han var så förveden och han var så, så som sagt, lösmynt. All, allting, varenda människa han sin träffat berättar ju för under den timmen vad han tyckte om. Ja. <laughs> tänkte, det, det minnet poppar upp hos mig varje gång någon säger Idungatan.
1: Jag förstår. Ni valde inte just det boendet då, Nej, eller?
0: men vi berättade för honom att vi tyvärr, tyvärr hade vi hittat en annan lägenhet. Ja. Alltså vi hade egentligen helst velat flytta till hans lägenhet, men <laughs> den andra var av olika skäl mer ändamålslängliga. <laughs> ja. Detta apropå inte så mycket. Jo men apropå mm. alltså att staden växer och staden bebyggs och så så ska vi prata om en av de stora byggherrarna. Ja men detta är ju en TV-övergång. Mm. Det var faktiskt inte jag hade en tanke när jag började liksom rabbla den här aktuella statistiken. Att mm. det, det är inte första gången i Malmös historia som staden växer. Såklart. Den de börjar inte med, med 250 000 invånare utan det är ju någonting som har kommit successivt och i, 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 I omgången. Mm.
1: Och så ibland har det också gått ner och sen har det gått upp igen och sådär.
0: Ja, precis. Mm. Det har vi väl pratat om tidigare. Det här tappet som var under, mm. under 70-talet när mm. folk i väldigt hög grad valde att flytta till Hölviken. Just det. Eftersom. Sådana här figurer som Erik Svenning och de här liksom gamla röda patriarkerna som vi ibland återkommer till och som mm. hade ett visst inflytande i stan. Och, och de, många av dem var ju motståndare till villor. just det. Alltså, våra väljare vill inte bo i villor. De. Utan att kanske fråga till alla väljarna. <laughs> fråga någon. När man, när man väljar, ja. Uppenbarligen ville ju någon bo i villa eftersom det var en väldigt stor utflyttning till just villor mm. i andra kommuner. Just det. För det är väl sådana när man gör något Eh, vad säger man så här: efterkontroll, eh, var, var gick det snett så måste ju någon ändå ha sagt vi kanske skulle ha byggt lite fler vilda områden. För att uppenbarligen fanns det bland våra potentiella skattebetalare en efterfrågan på det. Och Malmö tappar ju under. Mm. Det blir under hela 70-talet som det går ner. Ja, alltså.
1: det tror jag absolut. Sen så kommer de tillbaka. igen Men det, Och det har ju hänt flera gånger tidigare genom historien
0: liksom också. Av olika skäl. Så. Mm. Mm. men nu ska vi prata om en minst en av dem som var med när staden vid olika tillfällen har behövt bygga nytt
1: ja men precis Erik Sigfrid Persson tänker du på
0: ja det hoppas jag att jag tänker på jag hoppas vi är överens om att jag har någon vi ska prata om
1: <laughs> just det, det finns många Erikar nämligen som vi har pratat om Erik Persson, fotbolls-MFF och det finns andra
0: ja, Erik Svensson, som jag ja. just nämnde just det Ja, det är väl fortfarande, tror jag, idag, Sveriges vanligaste mansnamn. Det är det kanske, ja. eller, Framförallt har jag Erik varit lika populärt i tusen år. Det, det, det är ett sånt namn som det inte går modig i, Nej. utan som alltid. I varje generation så finns det ju som en stor pyts Erikar. Ja, det är sant. Det gäller ju inte för Lennart.
1: Nej. Det är eller Kent, eller?
0: Ja. Nej. Nej, eller för eh, <laughs> Janne Spike, alltså som Schifferts son heter Spike eh, är ju väldigt ovanligt på fem detaljister till exempel Spike Ja, ja, ja. Eller Kas, Kaspar, Marcel och Fabius Som Horace Engdahls söner heter det, det, Nu får
1: ju, du säga det en gång till
0: Kaspar, mm. Marcel Och mm. Fabius ja,
1: ja. Tre olika barn alltså
0: det är tre söner. Mm, mm. Horace och jag har båda tre söner. Ja. Det är det som förenar oss. <går> Han har sina med Ebbavitt. Det är där vi skiljer oss. Ja just det, just det. <går> Kaspar Engdahl är, är ju faktiskt stjärnare här på Malmö Opa. Han är ju opasångare. Alltså, nu jag är helt, jag helt en känner jag. Ja, alltså, Varje visst. gång jag träffar dig så lär jag mig något nytt. <går> ja, nej, men då <går> skriv upp det här nu. <går> ja. Kaspar Engdahl, som är en av solisterna på Malmö Opa, mm är alltså son till Horas och Ebba Witt. Man kan inte vara mer kulturbarn än han. Nej, det är svårt faktiskt. Jag tror att där, är, där slår han i glastaket. Ja.
1: Han får nästan byta namn liksom, för att kunna...
0: Ja, och Samtidigt heter man Kaspar Engdahl. Det är dumt att byta namn. För det är ett bra kulturnamn. Man kan inte byta namn till Ronnie Persson. Liksom.
1: Satans
0: tänker jag på det. Det är något annat. Ja. Eller han heter inte, Ronny Jönsson. Var ja, jag tar tillbaka det. Du tänker på Claes Malmbergs gamla ja. skämtfigur. Ja. Som för övrigt gör comeback Just det. ganska snart ja, ja. i Göteborg. Men nu är vi, ja. vi ska vi ska ja. hålla oss ja. Ja. inom Malmös gränser. Sant. Erik Sigfrid Persson. Yes. Är Sigfrid ett mellan eller, eller är det ett efternamn? Nej, det är ett mellannamn. Så det är inte som Jan Boris Möller för han heter faktiskt Boris Möller i efternamn den mm. gamla kändiskocken.
1: Nej, det här, det här är Persson som är hans efternamn. Ja. Erik
0: Sigfrid. Och det var ja. kanske rent för att skilja sig från den andra Erik Persson? Vet inte det. Alltså han, för, det är möjligt för han la, på hans
1: tidiga ritningar då stavar han dels Erik med K, och så var det bara Erik Persson. sant?
0: Så att han kan ha lagt till det där för att, för att särskilja sig. Det är möjligt. Ja, alltså det måste inte vara, alltså jag, jag vet inte riktigt när i tiden vi är och hur etablerad hövdingen Erik Persson var vid tiden.
1: Jo men det var ju alltså inte minst på 30-talet men när, när Erik Sigfrid Persson var i sitt hade redan liksom blommat ut här i Malmö. Men
0: ja, nej visst. För är lite om sig kring sig har man ett ganska anonymt namn som Leif Persson mm. och är kriminolog. Ja. Då gör man det som initial av sina mellannamn Gustav Willy. så blir man GV på ja. sikt med svenska folket Just och så, och det. så kan man bara skriva GV stämpla GV på pocketarna ja. så fattar alla vem man pratar om. Precis. Det är ju få som hamnar på den nivån kanske, men, men, men det är ju någonting som alltså, man, om man vill bli en smula bemärkt, och det behöver inte bara bero på narcissism, utan det kan ju bero på att man vill alltså, det Ja, precis, för Erik Persson är ett anonymt namn. Ja. Det är Erik Sigfrid Persson däremot.
1: Den kommer man ihåg, ja. ja. Men han, han kom ju inte härifrån, utan han kom ju från Tome Mm
0: ska vi diskutera uttalet
1: <laughs> ja men eh, jag sa det just så därför att jag har hört honom, jag, jag tror att detta var i, det kom en film för några år sedan som heter Funkingskungen mm. av eh, Jessica Nettelblad och Stefan Berg som handlar om Ericsson och då pratade jag ju klipp med honom själv när han säger saker och ting och då vet jag att han när jag såg den så reagerar på att han sa att han kom från
0: Tommelilla jag vet ju inte, var en som sa Tommelilla och, och det var ju Assal As yeah. som flyttade dit eller han flyttade till Sällshög eller han skaffade ett sommarhus i Sällshög 67 och, eh, och så får han liksom runt i trakterna och liksom gjorde sig väldigt hemma stad och intervjuar folk och sådär och eh, hävdade ju då med någon sorts liksom historikerns rätt att Tommelilla är det korrekta uttalet för mm. det, det är väl Lilla tomarp, så ja, det Tomarp Tommelilla mm. mm. eh, men, men det har jag aldrig hört någon säga i Tommelilla där det också sägs Tommelilla, lilla det är ju i Pelle över. Villa mm. eh, August filmen Max von Sydow som som Lasse Far mm. som säger där, Lasse Karlsson för Tommelilla lilla erbjöd min arbetskraft eh, <laughs> men att han säger Tommelilla lilla det är för att han ringde och frågade herr Salfreson hur ska jag uttala Tommelilla? lilla? Mm. på Hasse, ja, sa, Tomme lilla.
1: Ja så sen så är det ju en, en till som uttalar det så det är ju de som sjunger bolsen för Tommel lilla. Hej. Hej!
0: Jag här får du mest för pengarna. Precis. Vilket för övrigt är han som har skrivit. den, Han heter Jörgen. Jörgen är e, e, el mm -hmm. Och är ju en. Alltså han har ju så alltså Han har jobbat med Max Martin och, ja, ja, ja. och eh, Dennis Pop och som liksom Cheiron-gänget. Det är samma killar. Alltså. Ja, precis. Det är som liksom ett sånt här. Lite, jag vet inte om det är en sån som han gillar att bli påminn om, eller som man kanske skäms för. Ja. Men, men det är ju så lite udda punkt i hans CV. Just det. Uh, han har skrivit lite på en <laughs> Spears och så han har skrivit den här också. <laughs> men uh, man kommer ihåg den här. Ja, den har en fall det har ju gott är gott det som hej. Ja, precis. <laughs> <laughs> som, som ju uppenbart är tillägg bara för att melodin ska funka. Liksom, ja. men, men som är liksom fasit i hand också är trademarket. Mm, mm. Hade han inte sjungit hej så tror jag inte vi hade kommit ihåg dem.
1: Nej, det kan, man, det kan man absolut vara på det sättet.
0: Ja. Vi kom från ämnet. Ja, det men det får man, pratar man om Hasse Alfredsson så har man rätt att tappa tråden. Ja. För att då är det helt i hans anda.
1: Och det finns en möjlighet ska jag säga att vi kommer in på Hasse
0: ja. igen. Ja, ja. Jo, men... Jag säger detta för att hålla dig på bra humör. Jag anar redan vad vi ska prata om. Jag vet inte hur vi ska i kvarter runt Värnhemma.
1: Ja, det var ja, det också. Men,
0: ja, ja. Mm. Nåväl, Erik Sifert Persson. Mm. Han kommer alltså från Tommelilla.
1: Ja, men han växer upp där med, med sin mor och far. Pappa är murare och det är en stor familj med tolv syskon alltså. Mm. Mm, så, och han var barn nummer fem i, i räckan. Så att ganska han måste tidigt. bli lite osynlig. Ja, och när han var nio år fick han ut och du vet jobba. Nu fick han vara gåsapåg och uh, välja gäst yes och sånt där och hjälpa till att få mat på bordet. Och det är roligt om man läser om honom för det finns en berättelse som han själv berättade då om, om hur han, när han läste till konfirmationen så hjälpte han till på olika bönder och mockakor och eh, hästar och sådär. Och då, en dag så hade hans salmbok, som han då han hade läxa och lära så hade han då råkat lägga den här salmboken hos tjuren som helt på att bli ryktad och så följer den ner i halmen och så tar tjuren en tugga och äter upp psalmboken. Och då kunde ju inte han göra sin läxa och detta berättar han och redovisar sig för den här prästen i Ulstorps kyrka. Eh, som en liten anekdot va? Men
0: Jaha. det
1: här är ju förvillande likt en novell av Fritjof Nilsson Piraten som heter om jag inte minns fel Ko och konformand. Mm, titeln låter bekant Jag har inte själv läst den men jag har sett eh, Ernst Hugo Gerrigård framföra den på televisionen mm. alltså han, han läste ur boken
0: alltså det, det är ju sån där, det är nästan liksom klassisk eh, alltså, Varför har du inte gjort läxan Min hund åt upp ja, 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 ja. Alltså Det är ju som ett, ett, ett skämt En, liksom en tråp mm. som man säger eller som en, 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 en klisché så att, men frågan är ju när, vad som kom först. För ja. det kan ju vara så att piraten hört det här från Erik Siegfried Persson. För jag gissar att deras vägar någon gång korsades.
1: Säkert, och de är hyfsat jämnåriga sådär. Så att visst, och de bor ju in, liksom i traktorna i närheten av varandra ganska länge.
0: Så. Mm. Ja, och nej, men han kan också ha hört det på, i vuxen ålder, ja, tycker jag. Visst, visst, När är Erik Siegfried Persson född? 1898. Ja. Mm.
1: Men han blir kvar ganska länge i sin hemtrakt där. Han går i snickarlära och han får hjälpa sin pappa ut på muraruppdrag och så där. Och Sen så tar han alltså härmodskurser i snickerilära.
0: Kunde du ha någon riktig nytta av min härmodskurs i mod? Ja du på? Härmods finns ju fortfarande i, 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 i lärverks- läromedels Producent. Mm. Men just det här med att ta en härmordskurs, vet ju ett par generationer svenska vad det innebar. Nämligen att man läste liksom per korrespondens och just. man läste liksom då på kvällar och så. Här. Man blev liksom härmordsingenjör. Man kan ju inte gå till skola utan man hade haft ett dagjobb och sen pluggat extra.
1: Och så fick man skicka in och i hans fall då fick han skicka in ritningar på olika saker och sen kom de tillbaka och så hade lärarna kommenterat och sådär. Och det är också lite roligt för att eh, ja, sen flyttar han in, han är på 19 och då flyttar han in en sväng till Malmö för att och, och lära sig mer om finsnickeri och jobba hos en en, en byggmästare som heter Frans Andersson och sådär. Och då, då var det så att han han började också läsa då på något som heter Malmö Aftonsskola. så alltså han hade ju liksom en en bildningshunger i det här ämnet. Och sen så, så var det så här att på den här byggarbetsplatsen där han hjälpte till så råkar han choppa av sig en bit av vänstra tummen. Mm. Det är sånt som händer snickare då och då.
0: Och då fick ja, han de flesta en... snickare har väl fem till åtta fingrar. Ja, men. Då som... <laughs> som är fullt funktionsdugliga. Mm. Men då fick han sig
1: en ersättning för det här, en sorts skadersättning Och med de pengarna så kunde han då eh, studera i Danmark till just snickare och få liksom en riktig snickarutbildning. Han blev tömmermän. Han blev tömmer Och eh, Sen så kommer han tillbaka igen till Tommelilla. Och Tommelilla, på den tiden, detta här är början på 20-talet, det var ju liksom inte, nu ska inte jag förolämpa dem som bor i Tommelilla, men det, händer, det kanske inte är så där stort och det händer kanske inte så hemskt mycket efter klockan sex på kvällen,
0: låt säga. Och menar du att du gjorde det i Malmö?
1: Um, uh, –Nej, jag tänker nu. Ja, nu,
0: –Nu, ja. –Nej, nej. Ja. Man kan gå till den här Celtic-baren. Ja, ja. –Det är väl 17 personer som får plats. –Men,
1: men, men 1921 så var det liksom en... Ja, det, var, –Det var ju hur mycket fabriker och industrier som helst. Och –Det fanns massa butiker och mekaniska verkstäder och slakterier och massa sk olika skolor och sådär. –Så, där. så att det var en stor inflyttningsort. Massa människor som flyttade in till tummelilla. Det var bara det att det var ont om bostäder. Så det är där han gör sina första lärospån i att själv då rita och bygga sina hus. Sedan. Ja.
0: Och ja. Ja, det är väl generellt en tid då liksom även liksom mindre och mellanstora samhällen i Sverige expanderar. För att det är liksom, Sverige har väl liksom levdat lite grann. Alltså vi, vi, vi har det lite bättre. Alltså fler människor överlever och det finns fler försörjningsmöjligheter. Och här alltså behövs det fler bostäder. Mm. Och, och folk har, Alltså, det är inte så att vi pratar inte om någon urbanisering av stora mat, men av små mat. Alltså landsortsmänniskor. Det behövs lite färre människor ute på landet. Alltså, Just det. Äh, man har inte liksom, bruk för lika många människor i, i skördeprocessen. Liksom, Utan är man då tolv syskon så behöver liksom, ett antal av dem ändå söka sig in till någon sorts samhälle.
1: Mm. Visst är det så? Absolut. Och man tänker sig hur det var i Malmö då så det, det saknades ju också ofantligt. Oh, många bostäder, det var ju väldigt många bostäder som var dåliga rent utav så man, det var ju mycket nödbostäder på 20-talet inte minst i gamla eh, slottet alltså som är museum idag där man hade nödbostäder både i kanontornen och i kommunanthuset. och ja, på flera andra ställen liksom gamla kolonistugor som fick tjäna som eh, vinterbostäder.
0: Nej ja, just det som man byggde under första världskriget mm. då för, att, eh, ja, för man behövde odlingslåterna för det var liksom ja. allmän allmän nödtid och allmänt elände och sen så tänkte man kanske att när det här kriget är slut då ska jag ha ett isolerat hem. Ja precis. Skifig
1: man. man, ja. Men hur som helst så gifter han sig då 1923 med Magnil. Hon är en rätt så viktig person. Hon har ett stort ett namn. Ja, Magnil, det, det är vackert. Och de gifter sig i Ulstorps kyrka. Och nu kommer kommer jag in på att i Ulstorp Vet du det, Kalle? Så ligger det ett pensionat som heter Onkel Enkel.
0: Det visste inte jag. Nu vet du det. Ja, jag, jag vill bara du säga upp. det.
1: Apropå Hasse Alfredsson. Och...
0: Onkel Enkel, han är rik. Han har en fabrik. Mm. 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 Varje dag så glad han går dit och nya pengar får. <laughs> en, gång, en gång <laughs> såg Onkel Enkel sticka en miljon i varje ficka. Då något gräsligt sker. Brallorna ramlar ner den som så har, han får gå med det. rumpan. Bara, är det, jag gissar att det var det du Absolut. tänkte att jag skulle <skratt> Nappa på. dra igång med. Ja, nej, men visst. Ja, men hur som helst så
1: var det Magnhils arvjord som han då byggde sina första hus på och sen byggde huset sig själv såklart och sen byggde han en hel, en, hel, en hel stadsplan. Så han byggde hela tomma lilla fullt kan man säga. Med sådana här, ja, så ser som ungefär som egna hemshusen gör på Rostorp. Någonting i den stilen. Många av dem finns kvar.
0: Okej, okay, alltså, så Magnil, det är lite, kommer från lite mer välbärgade förhållanden än han.
1: Eh, ja, men det gjorde hon, ja, absolut. Mm. Ja. Så att, och hon, då, hon hade, om det var båda föräldrarna eller bara en som hade gått åt tiden, det minns jag inte nu, men hon hade pengar och jord som, som man kunde då bygga. Och det var väldigt modernt, de byggde redan på 20-talet då. Det var inomhus, toalett och badkar och sånt där. Även om det var i, i källaren så var det ju ändå väldigt mycket mer än vad man hade haft tidigare.
0: Elektricitet.
1: Ja, sådant.
0: Rinner i väggarna på moderna hus.
1: Mm. Nu citerar du något. Ja, ja, ja. Jag, citerar, jag
0: citerar något ytterst mig själv, jag är Det var en replik, det är inte jag som har skrivit den, men det är jag som säger den i någon, någon gammal tv-serie jag var inblandad i. Elektricitet. rinner i väggarna på moderna hus. Det låter roligt, ja, jag kan visst. inte riktigt förklara. Jag kan inte, jag kan inte säga mer än så.
1: Nej. Men hur som har när, när hela den, det samhället, det inte fanns mer att göra där. Då flyttar familjen Persson in till Malmö. Ja, så det är då, då vi möter dem här och då är det ju den här stora bostadskrisen. Där liksom, det finns ju till och med siffror på det. Det finns 400 familjer 1923 som helt saknar tak över huvudet.
0: Mm en familjer. Familjer, ja. Och så får vi kanske gånga det med, sig fem. Så ja. det är ju Just. 2000 personer. Då. Mm. Och många som som
1: sagt bodde under usla förhållanden. Ehm. Ja. Så där finns att göra. Där finns att göra. Och då är det så här att när han trampar runt här, han har ju flyttat in till stan och eh, går omkring på Malmös gator och spanar efter något område så får han ju blickarna på det som idag är Davids hall. Alltså området mellan eh, Davidsalsgatan och Färsens blir det ju kan man säga. Mm. Som då är ju gamla Kokums industri, industrimark helt enkelt. Men inte som inte används längre. Det har varit Tivoli plats och allt möjligt där under.
0: Där har väl då alltså, som Kokums mekaniska verkstad läget. Mm. Ja, precis. Och, eh, mm. precis.
1: Så, så den här tomten ligger i princip öde och då, då har Erik bylov som är stadsingenjör han har gjort en stadsplan för det här ska ju bli ett område, man ska bygga där och så.
0: Vi, vi, vi öppnar dörrarna för ännu en Erik Precis. Erik bylov är också en viktig spelare i Malmös historia ja. och faktiskt också i Eslövs historia Jaha. Ja han då var stadsplanen för Eslöv det for, fortfarande idag är det ju så att om man kommer till Eslöv så ligger Industribebyggelsen på den östra sidan om järnvägen mm. Och så ligger bostadsbebyggelsen på den västra. Och det är en rest från när Erik Bülöfhube på 10 talet kom dit och bestämde: Så här ska ni bygga. Ah, och det, det. det följer de fortfarande. Det är ganska hög. Och i, i bergeområdet ligger på östra sidan. Men över är det väldigt lite bostäder på den sidan av stan.
1: Han ledde sin himmel, kan man förmoda. Ja,
0: nej men han, han hade ju rätt. Det blir ju mm. bäst så här: att inte blanda för mycket. Eh, och Erik Bülöfhube. Honom kommer vi säkert att återkomma till och han har säkert nämnts ett antal gånger i ad podden så han, han är eh, under, under ganska lång tid. Va? Mm, stadsingenjör. Mm. Och han tar ju emot
1: Erik Segerfrid Persson med, med öppna armar men annat var det ju med han som var stadsarkitekt ak, på den här tiden som hette August Stoltz. Oj, 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 Det blev hårda sammandrabbningar. Han var liksom av den gamla skolan. Han tyckte inte om det här som skulle komma. Det här nya luftiga, lätta funkis utan han, han var ju en traditionalist. Sen så har han ju en son, då, som heter Carl Axel Stoltz, som också blir stadsarkitekt efter sin far. Som också gör oerhört mycket funkis. Men det är ju det är långt
0: senare i tiden. Men är det, 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 är, det är lite generationsmotsättning. Ja. Alltså olika sätt att, att se på hus, se på skönhet, se på funktion. Är det också en klassmotsättning? Det vet jag inte, alltså jag, det, nej det kan jag inte påstå att jag, att jag säger att det
1: är eller att jag tänker att det är.
0: Nej, Men, för att så småningom alltså när, när, när modernismen breder ut sig i Sverige från 30-talet och framåt och den har väl egentligen sin, sin peak på 60-70-talet alltså under miljonprojektet och sådär då har ju den här, liksom, vad ska vi kalla det, liksom en arkitektur och... Eh, det som liksom estetik det. den har ju väldigt mycket gift sig med socialdemokratin. Yeah. Alltså, det finns egentligen inte någon, det är ju inte så självklart, men, men någonstans så, så, så bestämmer sig ett antal ledande socialdemokrater för att det här är bra för, vår, för vårt folk. Mm. Eh, och så kommer man på sådana där sanningar som att Kursiduller och skönhet är borgerligt och så. Mm, just det. För det är inte det arbetarna vill ha. De vill ha rätt avstånd mellan spis och vask som skiter de i hur huset ser ut. Vilket jag, vilket jag tycker är som är, låter märkligt. Alla människor jag har träffat tycker att skönhet är väl positivt. Ja, oavsett vilken klass de tillhör. Sen
1: kan man ju säga att <hör> inte bara i Erkse, om man säger så här: han, han var ju inte arkitekt, men han ritade mycket ändå. Och sen så ibland var det så att han, han lät andra arkitekter rita åt honom och ibland ritade han själv först och så lät han andra rita rent som det kallades alltså de fick ju göra fin fullstäringarna, finishen.
0: De fick se till att detta funkar i praktiken, ja,
1: precis med bärighet och allt vad det heter. Men eh, han fick också lite kritik för att en del av det han ritar sen på 30-talet är ju väldigt snyggt och lätt att och luftigt och sådär utifrån men inuti så var det ju fortfarande små, ganska mörka kök som inte var så praktiska och då är det ju framförallt socialdemokratiska kvinnor som reagerar mot detta för att ska man ha modernt så ska man med sju ha det modernt det är ju de som jobbar där i köken de får ju liksom också uh, ja, och det, han fick ju kritik för att det var antresollägenheter med mycket trappor som man skulle springa i och vem skulle göra det då? Ja, det var ju den som städade och tvättade och lagar maten. och Det var ju kvinnorna fortfarande då. Så att det blev ju liksom en... en det var inte helt eh, oemotsagt det han gjorde.
0: Nej, men han kommer hit, alltså det är tidigt 20-tal, han kommer till Malmö. Och han börjar med, som sagt, då, med, han flytta hit
1: på tidigt 20-tal, men sen så i slutet på 20-talet då så, så är det Davidshalsområdet som han... Bygger. Mm. bygger. Och han har Yngve Härström och Birger Linderoth som sina husarkitekter där. Och i varje område som han höll på att bygga så flyttade ju också han och hans familj in.
0: Han fick med Magnhilsen om två barn. Ja, Får jag för mig att det var vanligt att byggherrar ofta bodde i anslutning till sina byggen?
1: Ja, det kanske är så. Jag vet inte. Men, Vi
0: har pratat tidigare ja. om Hugo Åberg, ja, som ju innan han byggde kronprinsen bodde eh,
1: Snett över där, på ja.
0: Mariedalsvägen. Mm, Och mm. det var väl ett hus som själv
1: Nej, det var ett Nej, okej. Okay. Ja.
0: Mm. Men han
1: tittade ut över den här eh, ja, innan, det var, innan det var ja.
0: byggt så har han ju framförallt ja. har, har, har du beskrivit precis ja. hur <laughs> han sa liksom, att här ska liksom huset gifta sig med himlen. Ja, precis och sådär. men okay. Erik Siffrid person tillbaka till ämnet mm. men den sinnesfylikesmånamana hänviset återvänder vi till manuskriptet <laughs> citatet <Hans> av Sälferson <laughs> Ja, men, äh, han började ju då med
1: äh, det första huset där det var i hörnet av Davishalsgatan och Kärleksgatan. Och det här står ju fortfarande kvar. Man kan ju promenera förbi och titta på de här husen. Och, och var de själv bosatte sig då, ja då får man ju tänka sig Davishalsgatan, och så får man tänka sig hörnet mot Storgatan, äh, alltså den länge där det ligger en, en rad restauranger. Man har liksom polishuset gamla polishuset mitt, mitt emot där på något vis. Mm. I det hörnhuset där, där flyttade familjen själv in. Um, och det är rätt så roligt för att de, de, de levlade liksom. De började med en, en fyra-fem-rumslägenhet och sen blev det för varje gång de flyttade så blev lägenheterna större och större såklart. För byggmästaren lätte ju bygga paradvåningar åt sig själv.
0: Ja, yeah, who can blame him?
1: Nej, nej. Det hade jag också gjort. Och det där gick ju bra, alltså det blev ju populärt, det gick bra och det hördes ut och han kunde ju köpa sig en sommarvilla i Höllviken och sitta där och fundera över hur han skulle fortsätta och då, då kommer han ju till nästa plats som han ska väl bygga och det är ju den här klassiska mark, Kalle, där du och jag sitter nu.
0: Ja, och vad kallar vi den här marken? Kar Karol, ja.
1: Ja, så själva trompeten vi... kallas ju det är inte, inte kvarteret för det trompeten ligger någonstans i. Västra kommer jag ihåg, <laughs> västra Malmen eh, Men eh, själva huset, det är en konstig, konstig tomt. Alltså, den är inte så lätt att,
0: att bebygga. nej Alltså för eh, ny tillkomna lyssnare. Vi sitter alltså i den så kallade Lindokalen. Mm. Eh, adress är 1. Vi är precis bakom Petrikan. Alltså, alltså, om man eh, går med Peterköken i ryggen mot eh, i Carly City så kan man liksom ta lite till höger då ser man också att huset är, det, det är inte, vi pratar inte räta vinklar nej,
1: exakt så det var lite knepigt för honom och han tog sin gamla Berger Lindroth sin vän arkitekten då som fick hjälpa honom med det här också och det här är faktiskt Malmös första riktiga komplex med moderna smålägenheter nu är vi på 1933 så att det är mest ettor när det byggs då, och också några två år, och de två åren är ju moderna sådär, öppen spis och... och ja. Det är ju oerhört modernt. Ja, ja, ja. Och högst upp, gissar vi vem som bodde där? Erik Sifert Persson. Just, och just, Magnhild Persson. Och Magnhild och Signe Persson, så småningom Signe Persson Melin. Och sonen som kallades för, jag tror inte heter Sven-Erik, vad han kallas för Eke. Eller Nils-Erik kanske. det.
0: Ja. Så där. ja. Men vad gör en byggherre? Alltså jag förstår ju att han, han köper upp marken, han bebygger huset och sen äger han också. Eller han bebygger, han låter bygga hus, mm. äger han sen också husen? Ja. Och, och är liksom fastighetsägare. Som, som
1: och sen så lägger han ju ut allt det där andra på. An, alltså någon annan får ju driva in hyrorna och sköta och vad gårdskar och vad man nu gör. Men han hade, absolut, och han hade öppnat också en restaurang här i huset i Bottenplan. Här, alltså ja. där vi sitter. Ja. Ja. som Det var ju någon dröm han hade haft det här att öppna restaurang. Och han hade inte riktigt pel på, på hur det där gick till. Så han fick ju engagera alla möjliga släktingar, systrar och svergerskor och allt möjligt som fick jobba där. Och baka vinerbröd och hälla upp kaffe och vad man nu gjorde, servera och så. Och det var ju väldigt stor tillströmning av kunder men Ändå gick det här med brakförlust, själva restaurangen. Och då är det en liten rolig historia faktiskt om att när det här står klart så är det en stor strejk och det är framförallt träarbetare som, som strekar då eh, i Malmö. Och då är det många stora byggprojekt som är liksom igång och är planerade som får vänta lite. Bland annat Östra hela östra sjukhusområdet och det är borgarskolan och den här nya delen på på, på museet, 30-talsbygge. Det, det där ligger på vänt lite grann. Man får pausa. Och då, det här står ju klart förvisso, men eh, han kan ju inte jobba, han kan ju inte göra någonting. Och då tänker han så här, Magnhild, nu får vi på bröllopsresa. Det var ju elva år sedan de hade gift sig. Men herregud, kan hade ju jobbat hela tiden. Så. Ja, just det, men nu fick han en, en lucka i kalendern. Ja. Eller han makade lite i Hjälvarnäken. <laughs> Och jag ska säga att Magnild hade nog också jobbat hela tiden, för att hon fick ju med... Ja, Nu ska vi ha bjudning Magnhild Om 30 minuter kommer det 12 middagsgäster Alltså det var på den nivån det var Så hon fick ju snabbt och lätt ordna saker hela tiden De far iväg i alla fall Med skeppet Gripsholm Mot Indien mm. På semester där Och
0: ska koppla Gripsholm är väl annars en klassisk amerikabåt
1: Ja jag vet inte riktigt hur Rutten gick Men de landade i Mumbai hur som mm. helst och där får ju han då eh, malaria. Så hela hemfärden sen så ligger han och Erik Sigfrid Persson och skakar och Hyra. har frossbrytningar och sådär. Men hade nog någon form av sinnesnärvaro för att han lyckades sälja den här restaurangen som ju då inte gick med vinst till en av huvudmästarna på Gripsholm. Det tycker jag är
0: <gripsson> tio <år. gripsson> Ja, du vet, en entreprenör vilar aldrig. <gripsson> Nej,
1: det är ju faktiskt
0: så. Ja. Eh. Så så vad det är det, är det han är, alltså bara för att förstå den här mannen och vad han mm. faktiskt gjorde Han är och så Han är väl entreprenör. Han
1: är, han är entreprenör, han, han är också inte, uppfinnare.
0: Ja, för han är inte anställd av kommunen på något nej, sätt nej. eller så här, utan han har sin egen firma. Han köper marken för egna mm. pengar och sen när han bygger
1: han och sen måste han ju ibland sälja det här. Sen för att kunna köpa ny mark och gå vidare och bygga något nytt som den outröttliga entreprenör han är.
0: Liksom. Mm. Och det finns en, en konstant framåtrörelse. Ja. Alltså, han är hela tiden liksom, ett eller två steg för När detta är färdigt Magnil, då jävlar. Ja. Det är då vi börjar på riktigt. Precis. Uh. Och hon fick någon gång frågan om, för de flyttar
1: ju hela tiden. Jag, jag höll ju på att roa mig här, häromdagen och, och titta liksom var i Malmö de hade bott och hur länge på olika ställen. Mm. Uh, man kan tänka du sig... Är man... också
0: en tolerant
1: omgivning. <laughs> ja. Jo, men det kan man ju ganska enkelt i olika databaser kolla upp. Sådär. Men ähm, Magnil fick någon gång frågan Tyckte inte hon det var trist att behöva ja, Hon var lite rotlös där Nej hon tyckte det var härligt med nya fräskiga Och det var ju nya uppfinningar varje gång liksom. Varje gång de kom in i något nytt ställe Så fanns det ju Men sånt där som han uppfann Som plötsligt var ju sista år för husmödrarna Så öppnade man liksom en dörr Och sen så var det en utfällbar strykbräda
0: mm. Så
1: praktiskt va alltså, Sådana här små lösningar och när vi kommer så långt fram som till Friluftstaden så är det ju liksom sopnedkast inomhus, i köket. Man bara öppnar öppna så, puff, ut med soporna. Han tar inte gå ut. Sådana små saker som han hittar på. Så
0: han, mm -hmm. Eller Hitta på, hitta på. Eller så alltså var han först med detta? Alltså, eller? Han var först med mycket, inte minst, um, nu har vi inte kommit dit än
1: riktigt, men perspektivfönsterna. Mm -hmm. Det är ju hans uppfinning och då är det ju så att han är någon gång i New York och för den här idén när han ser hur man putsar fönster på skiskaper. Alltså män som hänger i långa linor och ser fullständigt livsfalt ut och så tänker han, men herregud, det måste ju vara finnas ett enklare sätt att putsa fönster. Man måste ju kunna liksom öppna dem och svänga runt dem så, där så att man kan putsa från insidan. Och inte minst så var det ju också den här, om man... Tänker hur funktionalismens idéer, funk, funkisen hade ju slagit igenom då på Stockholmsutställningen 1930, men nya idéer om ljus och luft och sol och friska lägenheter och sådär. Här
0: ja, är livsvärd för luft och ljus, kanske inte det är tillräckligt, skrev en stor august. august. Ja, ja. systemet det är ju långt innan funkisen, men jag inbillar mig att det var lite grann ett kredo de tar till sig, det här manifestet, ja. vad heter det, de acceptera. Mm. Uh, ja. just det. och han var på Stockholmsutställningen och tog intryck ja men såklart, det var
1: liksom så var det, och det och det ser man också sen inga inga mörka smutsiga innergårdar här utan det skulle vara vita, luftiga lätta lamellhus och det var, skulle vara mycket grönska och, och, och lekplatser han tänkte ju mycket också på hur hela familjerna skulle ha det, barnen skulle ha någonstans att läka det var kanske inte så många som hade tänkt på det innan utan då var det ju mest här får inte gräsmattan beträdas men
0: det är Aha. väldigt tydligt vid friluftsstaden som vi kanske kommer till. Mm, mm. För, för jag tänker, alltså, ska vi reda, du vill ta det här lite på en pö, eller ska vi bara liksom, rabbla områden som faktiskt är Erik Sigfrid Persson Konologi. initierade? Ja. Nej, men då är och, ju... alltså, vi ska liksom förstå att den här killen fick ändå saker att göra.
1: Precis. Det som är nästa projekt då efter när han kommer hem och har gjort det här stället där vi sitter nu, det är ju Malmgården. Mm. Och då är det i mitten på 30-talet,
0: 34-35. Och Malmgården, det ligger vad heter Ärnsallsgatan. Ja. Vi är i kvarteret Brevikgatan. Nu vet alla vad jag pratar om. <laughs> Kungsgatan, Drottninggatan
1: och Ärnsallsgatan och vad heter den fjärde? Kan Döbensgaten. Döbens kan det nog, vara, ja. Precis,
0: kvarteret Helge i alla fall. Det är, jag får för mig att det är Rörsjöstan, men det kanske det inte är jag har alltid tänkt att Rörsjöstan, För att det är som ett eller två kvarter från Rörsjöparken, Parken, ja. eller ja. Ja, det är väl till och med bara ett kvarter, in, in till, ja, ja. Ja, det ligger ju diktan, mm, det mm, ser jag nu framför mm, mig mm. Eh, och stort komplex i tegel som, som jag har bara tittat med möjlighet att gå in där en gång, men, men gården är ju outstanding mm. Och alldeles uppenbart har funnits en tanke att här ska man kunna vistas. Och Verkligen, och det var ju
1: mycket som han fick, som han ville ha igenom där men som han fick ändra Sen alltså, han ville ju högst upp i, i husen bygga gymnastikhallar och, och lekhallar för, för barn. Va? Och så så att man kunde ha samlingsutrymmen helt enkelt. Men det, då kom jag August stolt där och tyckte att så moderna ska vi inte vara. Va? Nej, någon måte får
0: de ja. kom, kom Malmö.
1: Jag kom Malmö. Ja, precis. Och slog Tommy Lilla i huvudet. Nej, min själ. Nej, min själ. Nej men som du säger, väldigt mycket tanke på, på det grönskande och inte minst på blomsterprakt och sådär. Och han hade ju en, en trädgårdsmästare som var med honom på flera, genom flera olika byggen som, som var fena på att hålla kostnaderna nere. Alltså när man skulle inviga det här och hade, husen stå klara men, men trädgården, eller liksom planteringen runt omkring är ju förklarliga skäl kan ju inte vara klara då för då har man ju gått där och byggt med murare och snickar och sånt där då har han förgrott gräsmattor på återanvänd byggpapp och sen så, så så rullar han bara ut detta poff poff och har med olika trixiga medel fått liksom och blommor fast det egentligen inte är säsong och sådär så när folk kommer och ska titta på invigningen och på visningslägenheterna så står allt i grönska och prakt. det måste ju
0: ha varit helt fantastiskt ja, det måste det ha varit det som en tid när man inte är riktigt bortskämd med, alltså när, när samhället ändå lever efter liksom, årets cykel. idag så importerar vi ju allting yeah. idag så finns ju, finns ju alla, alla växter finns ju året runt för det går ju alltid liksom, att flyga hit från Thailand men så var det ju inte då.
1: Nej precis.
0: Och i detta Malmgården apropå vad vi liksom pratade om inledningsvis att vi förr eller senare kommer att snudda vid Hans mm. Folke Alfredsson hit flyttar ju familjen Alfredsson. Ja. Yeah när det står nybyggt de har bott i några olika lägenheter på Kierseberg men i takt med att pappa Folke gör karriär på mm. hemmets journal mm. så får de råd med och i takt med att familjen växer alltså för syster och Kerstin och så, mm. så, så så skaffar de större och större lägenheter sen, sen så får vi då Folke jobb på Allers i Helsingborg så då lämnar de ju Malmö men Malmgården är den mycket unga Hans en sista Malmöadress mm.
1: Och då har han, säkert gått, han har säkert som liten varit imponerad av Jonas Fröding, konstnären. Han fick ju uppdrag att göra de här ljusknapparna. Du vet, när man går in i entréerna och ska tända ljuset, då var det inte vilka som helst. Det var liksom en budda som man skulle trycka i naveln eller en liten baby som hade en napp i munnen. Så skulle man trycka på den för att ljuset skulle tändas. Jaha. Det är ju helt, liksom, helt nytt då. Och...
0: Ja, alltså det är väldigt långt ifrån vulgär föreställningen om vad om vad funkis är. Mm. För då tänker vi ju att där har man skalat bort allt och har bara kvar det absolut yeah, som, som, i Den tidiga sen så, så tänkte man ju på som en skönhet i linjer och sånt. Mm. Det gjorde man väl kanske inte lika mycket när man sen var framme vid Miljonprojektet. Men, 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 men här har vi, det här är ju någonting, det finns ju till där bara för att det är, visst, en ljusknapp behöver man ju. Ja. Men den kan ju... Den det kan, kan ju, vara vacker. Den kan vara vacker. <laughs> och livet blir kanske lite också vackrare om, om omgivningen är vackra. Mm. Och liksom väcker någonting i oss. här lilla, lilla
1: Hasse kanske till och med spela tennis där på tennisbanan, vad vet man? Vi hade ju sånt också på. Ja, vad vet man?
0: <laughs> det finns ett, det finns, alltså i 2002 eller så, så gjorde Malmö TVs Kristoffer Barnekove ett program där han tog med sig Hasse till Malmgården. Ah. Eh, men Hasse minns inte ens riktigt vilken lägenhet borde. bodde i. Ah, ja. alltså han var ju sex när de flyttade Ja. Men vi kan gissa att han har minst tyckte Buddha och Knappen var, ah, det, är var festlig. Det,
1: det tror jag. Och, och man ska säga också att det, det, det var ganska dyra hyror. Det är ungefär 300 eh, familjer då som flyttar in. Och eh, det är stort. Man kallar det ju för husen ganska länge. Mm -hmm. I folkmunn. Så är vi här i Malmö. Ja. <laughs> Nej, men det var så dyra hyror så att uh, man tänkte säga att de som bodde där de hade med skönt råd att äta med en knäckvorst som ju var en billig korv då. Man. Därför att de ja. la så mycket pengar på <laughs> avgiften. Ja, jag förstår. Jag, jag
0: förstår på ungefär tankegången. Nej,
1: ja. <laughs> mm. ja. men det är ju inte, det är inte för den... Um, det är inte, inga arbetarbostäder, det ska vi säga också. Det är ju...
0: Ja, är bostäder bostäder. Mm. Om man går den står färdigt, vad sa vi? 35. 34-35 byggs
1: det, klart 35. Och han, det, där kommer August stolt igen. När han säger det här att eh, nej, du får plocka bort allt det här för det här är ju redan byggt och inrett. Ribstolar och gymnastikhall och sånt på vinden då så blev ju Erik Sigfrid Persson så sur men samtidigt var han ju ekonomisk så han tog tillvara allt det här så alla de här gamla ribstolarna de sparade han någonstans och sen i sitt sista boende på ålderns i Hörby så hade han de pinnarna och stödja upp växter med, faktiskt. Det är ändå lite roligt. Långt, långt senare, på
0: 80-talet. Ja, ja, men det är ju där. Det, ja, ja, ja. det är någon som har lärt sig att man slänger inget. Nej, nej. Ja. Men och, vilken partypopa har varit stånds. Ja, men eller hur. Det finns det, och detta här är bara början. I killen som en konstans till att det regnar på varje parad. Ja, precis. Det är ju roligt också,
1: för nu har de ju återställt det. Det kommer en väldigt fin bok om Malmgården i år, sån här riktigt stor...
0: Um, Praktutgav, uh, en profitebelbok.
1: jag det får man verkligen kalla den. Som pryds av den här bilden med tornet och de här
0: uh,
1: flammorna. Om du kan du säga det framför dig. Det är ett konstverk av Arne Aspelin. så där stiliserade flammor som, som um, möter när man kommer där på Drottninggatan. Och det, det var ju så att när de här flammorna lyste på kvällen så nav, navigerade Piloterna är bland fel som skulle till Bulltofta. Så man fick ta bort dem. De mm. var borta länge, men nu har de kommit på plats igen. Bulltofta finns ju inte längre som Nej. flygfält.
0: Just det. Mm. Vi, vi går vidare. Erik Sigfrid Perssons äh, maniska... Ja, han, det får man nästan
1: säga. Han gjorde ju så då att sen sålde han... Jag tror det är väl 37 då. Så säljer han hela det här Malmgården till någonting som heter allmänna livförsäkringsbolaget Oden i Stockholm. För mm. den neta summan av 4,8 miljoner. Ja, det är,
0: det är ju pengar. Ja, ja. Och då skulle Det var, det här... var min lägenhet kosta nu men jag, jag tänker mig att det har ju också funnits inflationer. Och så.
1: <laughs> ja men precis, man får tänka sig det här på 30-talet liksom. Och då skulle han ju använda de pengarna för sitt nästa projekt. För Karn har ju hela tiden något nytt i huvudet. Och nästa projekt är då
0: Riborshus. Mm. Mm. Ja, riboshus. Om, om man inte ser det framför sig, så vet man väl var Riborsborg ligger. Mm. Eh, och riboshus det är väl de här husen vars gavlar eh, som blickar ut över havet.
1: Ja, de, åtminstone de tre första om man räknar från, från turbinen alltså från stadssidan så är det ju sådana här det är nivåningshus, va? tre stycken eller de är, är en helt lång rada men det är de tre första som är det ursprungliga höga ribbershus och sen på insidan av kvarteret så ligger det ju låga hus också och det är det låga
0: ribbershus Och högst uppe så finns det någon sorts penthouse
1: Ja, det, precis Vi kanske
0: inte kallar det så på, på 30-talet men, men, men man kan ju man kunde väl nyttja taket lite grann och som i princip ta ut en stol va, och ja, men... ta en kopp kaffe. Ja, det. För jag tror att Åke Aron Hill mm. en Malmö-profil eh, som eh, han blev nästan hundra han mm. för något år sedan mm. eh, dekoratör på Olssons herrekupering i botten <laughs> men också en mångsysslare inom, inom kultur, gjorde mycket tv gjorde julkalender 1980 jul på Möllegården eh, han gjorde så att många av oss kan liksom kanske se framför oss att han sitter i någon slags ägg Just det. och läser naivistiska dikter äggen med
1: skägg han hade, ja. precis, han hade
0: liksom ståtliga stort och eh, det mest kända han kanske har gjort det är, eh, om, du, om du slutar ögonen så ser du kanske, kan du kanske om jag skjuter fram hakan så ser du att jag är ganska lik Tommy Körberg och att min röst nästan är på hans nivå mm. och så sjunger jag som en bro över mörka ja. vatten Ska så jag bära, bära dig? dig. Mm. Han översatte alltså Sövren och en Ankel ah, åt Tommy det, ja. mm. så att man, Han var en, en mm. men, men vad han I grund och botten nog var det var ju någon sorts liksom, målande konstnär. Och han hade sin ateljé tror jag, som jag har förstått det. Högst upp i något av Ribbersud. Så bodde han själv i samma hus. Han tog hissen upp. Just det. För att få lite utsikt, men, lite vy.
1: Visst var det så också att om inte, han har det fortfarande, men Tobians flykt har också haft en, en, en skrivarlya där minst. Jag. jag tycker har man kan ha till och med där på något mm, sätt.
0: Jag, det ringer svaga mm. klockor. Mm. Jag vet för övrigt att åka Ronhille, även med, med. med tog fram när han skulle skriva sina fakturer. Jag, så. jag har en kompis som man som jobbar lite med och Det var alltid en fröj när man fick Aarhinils faktur, tyvärr. var man var tvungen att skicka även dem till revisorn. Ja, de, man kunde som, spara dem som konstverk. Nej, inte om man ville dra av dem.
1: <skratt>
0: <skratt> ja, det är ju finess, får man säga. Ja, det vi har ju aldrig fått någon sån. En annan man som jag tror liksom har bott i de här det är Björn Walde. Mm känd som en av nattstuderna ihop med Sankt Gunnar. Mm. Hans far, alltså, som barn flyttade han till Ribashus och bodde i dem när ja. de där tämligen nybygda. Mm. Vill jag minnas att han har berättat för mig när vi har sett på något mingel.
1: Ja, ja, ja. Så där, fullt och kändes så Ja, det är väl de vi kom på, va? Mm, sådär i en hast. Ja, och sen har det ju varit så. Um, under kriget så var det ju också så att det var både. Tyskar och, och norrmän och engelsmän som hade konsulat i huset. Eller ett av husen där då. Mm. Det hängde ju en sån här svastika flagga ut från, om det var fjärde våningen eller någonting, ut mot sundet som en
0: som en påminnelse. Ja, om
1: vem det var som hade koll på sjöfart och annat däremellan. Ja. Nej, men visst. Han in, Erik Sigfrid Persson flyttade in alltså först av alla när det här stod klart då 1938 då var det en nirumslägenhet.
0: <laughs> men nu kan man maxa detta alltså, flyttar han till en ännu större lägenhet därefter? <laughs> Nej,
1: sen, sen så skalar de ner för sen blir det ju friluftsstaden men det är det. Ja, sen
0: flyttar Ecke och
1: Signe. Ja, ja hemifrån, ja. Och, ja. Nej, det är faktiskt och Magnil också... klaga på
0: att det är många, det är många rum och, <hållanden> och skura
1: nu. Ja, de var ju två jungfrukammare hade de dessutom i den här ah, Jag tänkte faktiskt ge en liten, kan jag göra det? en liten inblick i hur den här nyrumman såg ut. Mm. Då är det så här att i ett särtryck ur Svenska hem i ord och bilder så skriver Ingegärd Henschen så här om den här lägenhet. Från en cirkelrund entré med kalkstensgolv Dold rampbelysning utefter kupoltaket och släta gröna draperier framför kapprum och dörrar kommer man till vänster in i det jättestora, nästan kvadratiska vardagsrummet. Detta flankeras av ett blomsterrum och ett bibliotek som blott skiljas från det stora rummet genom ett par breda, skjutbara glasdörrar med lätt ätsad dekor efter ritning av CE Baudén väggar och gardiner är vita möblerna hållna i neutrala bruna, gulgrå och senapsgula toner och framför fönsterväggen är en grupp tunga, djupa sittmöbler och längs det enda riktiga hörnet löper en lång vinkelsoffa med en rad akvareller och så berättar de om olika ja, det luxuösa barskåpet då, med inbyggt kylskåp sådär. Som, som han då det är hans egen idé, persons idé Väldiga perspektivfönster öppnade sikten mot havet, himlen och Köpenhamn. I blomstorrummet, ett av närsing, det han den här, trädgårdsmästaren, inreda miniatyrparadiset finns blommande hibiskus, grönskande fikusarter, kaktus och slingrande murgröna. På balkongen utanför växte spaljerade vindruvor. Vad säger du, Kalle?
0: Ja, alltså, hade någon frågat om jag ville flytta in där så hade jag efter moget övervägande såklart sagt ja. Nogigt övervägande, behövde du det? Ja, men det, mest, det är ju spel vara. för gallerier ja, såklart. Lite ja, lite svårflöter. Du höll, höll upp den här boken mm. nu och på omslaget så ser vi hur Erik, Erik Sigfrid Persson ser ut. Alltså hans, jag, jag vet inte vad man får för bilder i huvudet när vi sitter och beskriver honom. Men, men, men mannen som poserar där är ju klädd så som... En intellektuell eller en konstnär är. Mm, med Det... basker på sne och... Ja, och skepparkrans och mm. sen, sen liksom tweed och, och, och pressverkar så alltså prydlig men, men fortfarande i en stil som mer signalerar bohämeri mm. än kapitalism. Ja, men absolut. Man ska säga också en bok om, om, om honom som Ulla Hårde
1: har skrivit på, på 80-talet där hon också har intervjuat honom i den här boken. Och han är ju sprungen ur, han är ju liksom, han är ju nästan självlärd i, i allt han tar sig för. Han har också ett fruktansvärt humör, vittnas mm. om från många olika håll. En koleriker. Ja, och vad inte alltid kan så lätt att samarbeta med. Vissa tyckte det, arkitekten David Heldén som ritade mycket av Ribbers hus tyckte att det gick gesvint. Andra fick ju liksom lirka med honom och han kunde underkänna saker och så rite han om och så kom han dit när de redan hade byggt grejer och så fick de riva ner. Så att, ja, han visste liksom exakt vad han ville. Och ibland kanske inte för att han såg det han inte ville att det skulle vara. Ja,
0: jag förstår. Mm. Nej, men så är det ju med de stora konstnärerna mm. att de, liksom har man en vision, så då är den liksom viktigare ja. huruvida det? det är trevligt. Nej, eller? Men visst, visst. Mm. Ja, ja, nej, men Han fick ju saker att jorda,
1: det kan man ju inte säga någonting om. Men
0: det måste vi ge honom.
1: Det får vi göra. Eh, sen är det ju också så här, nu, nu försöker han igen med det här. Högst upp ska det vara gymnastikhallar och det ska vara... Ja, sånt som man kan roa sig med inomhus på vintern inte minst
0: ja, det är klart att det ska vara ribbstolar på ja det hörs ju på namn ja, men
1: får han det då? nej då kommer vår vän August Stolstid med poliseskort ibland stoppar bygget flera dagar vägrar sig nej du får inte göra det här
0: vad hade du Fast... biten av ribbstolar som barn? <laughs> va, 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 det här är sjuka hatet, ja. mot ribbstolar. Va,
1: va, vad var det för fel på karn? Och tänk en tid när allting handlade om att vi skulle hålla oss friska och motionera. Och, ja, allt naja, och det här är en sund själ i en sund kropptid. Ja, och... visst, visst, ja, visst, visst. Ja, nej, men... nej, men vad hände då? Nej, då fick man ju ge sig, men då blev det ju tomt där. Och det här var ju en oinredd vind, alltså det var ju en sorts kallvind. Och under hela andra världskriget, då hade då höll man gäss yes och höns där uppe. Så De var självförsörjande på egen hela kriget i princip, familjen person i alla fall. Ja, så kan ja. man också göra. Gäsen yes, släktar man ju till Morten då naturligtvis.
0: Ja, det där är ju absolut en sorts uppfinningsrikedom att alltid kunna säga, här har jag något. Vad ja. kan vi använda det till? Ja men precis. Som jag alltid imponeras av när man läser om vilka entreprenörer eller vilka figurer det nu varar måndag. Man... Man köper någonting lite på lite på impuls och sen kommer man på att ja men var bra, nu har jag ju detta så yeah. nu kan jag ju kombinera det med detta och så blir det då en ja, någonting tredje mm. Kanske ja, David Hall, Malmgården Davids Hall, mm. Malmgården e, Ribbershus e, glömde jag något? Nej, och sen är vi på väg nu mot så håller det på för det byggs ju på där efterhand
1: Ribbershus, det blir ju större och större och sen så kommer nästa projekt som är Friluftstaden. Mm, mitten på, på 40-talet klart då. Mm.
0: Ja, och då vad är det pratar vi Köpenhamnsvägens förlängning eller var, mm. alltså, hur ska vi beskriva det? Vilket... Ja,
1: precis, Köpenhamnsvägen delar ju liksom själva området Men sen är det ju i ena änden är det Vikingegatan och sen är det mm, mm, mm. den här heter där vi, Marie Torps allé.
0: Så heter den säkert. Mm. Det är...
1: Jag tänkte bort den för gamla KB, så tänker jag. Men ja här.
0: just det, för att det här är... <laughs> Stats, alltså, vi är i stadsdelarna som heter Eriks Heter det Eriksfält eller Erikslust? Ja. Nej Erikslust, ja, Erikslust, ja precis. Erikslust, 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 ja. Mm. Och ja men precis, alltså, om man utgår från, från mig då ja. <laughs> mitt perspektiv så tar man alltså som sen blev väl och sen så tar man höger
1: ja alltså kan man, Precis, man kan ju ta Köpenhamnsvägen också,
0: mm. rakt ut. Men man, det gör jag inte jag så Det, det är, kommer det...
1: inte ut från det hålet. Nej,
0: nej jag kommer ju inte därifrån. <skratt> nej, när min son ska på paddel på, ah. på, på vad det heter då, den stora tennishallen. Mm. Fair play fair play. Ja. Mm. Då hade jag istället för att kunna ta mig liksom ganska smidigt tagit mig till Friluftsstaden. Just
1: det, ja men absolut. så är det ju två södra och norra klockspelsvägen som går liksom som ringlar in i området det gör ju att det ser ut en sån lyrform. Om man ser det uppifrån så ser det ut precis som en lyra. Det är väldigt tjusigt.
0: Nej ja, just det, det gör mm.
1: man ju så sällan. Nej men exakt, det är det man får gå på Google Maps. Jag gjorde det nu här om dagen så att titta lite grann på hur det såg ut för eh, det kan ju vara jag tittar just faktiskt efter Signe Persson Melin som dottern då till, till Erik och Margnild hon blev ju i eget i egen rätt så att säga, så småningom. Glas- och keramikprofessor. Inte minst på konstfack. Och eh, jag var tvungen att kolla upp det, men eh, hon bor kvar. Hon är ju en bra bit över 90. Och eh, fortfarande boende i friluftsstaden. ja.
0: ja. Mm. Mm. Så, det byggde sig för att man skulle bo kvar. Då. ja. ja, ja. <laughs> det var inga nödbostäder, tänker jag.
1: Nej, det var det inte. Det var det inte. Det, men här här tyckte, här hade ju Malmö stad väldigt... Liksom, det måste vara, det får inte vara så stora de här radhusen. Det måste vara lite mer så att vem som helst skulle kunna flytta in där tyckte man. För man tyckte ändå att han hade byggt lite grann för mycket för, för de som hade pengar. Mm. För stora lägenheter, och för kostsamt också för den delen.
0: Men socialdemokratin är en maktfaktor i stan. Ja, ja, och de återigen de känner sina väljare. Ja. De känner sina pappenheimare. Ja. Eh, och eh, Ja, det, det finns för övrigt ska jag säga, i friluftsdagen så finns det en ganska liksom, informativ minnesplakett mm. över eg som man får en ganska bra bild av att det här är inte bara uppsatt här av en slump utan Nej. här kom någon med visioner.
1: Absolut. Ja, men det här tanken om att det går också ett zigzag-mönster så att man ska få så mycket sol som möjligt per hus och de små trädgårdarna framför kallade han ju explicit för solgårdar. Precis som man kallade i Ribbershus de här generösa balkongerna som gjordes, de kallades för fritidsrum minns han.
0: Mm. Alltså. Nej men det fanns en tanke att ja. här ska man vistas ja, De två veckor per år det går att vistas där. Men, men då, då är det ju fritidsrum.
1: Ja, jo. Och de, där var ju, här var ju oerhört många smarta detaljer och lösningar. Sån här man byggde in fula sopkärl som man ser nu hela tiden utanför varenda villaområde som står och skräpar dem. fanns ju inte här man byggde in dem liksom, så att den som kom och bar ut soporna skulle göra det från ett utrymme som man inte såg.
0: Till samtidens försvar så är det ju fler sopkärl idag Sant. eftersom vi sopsorterar. Och dess, dessutom så har jag en viss respekt för de renhållningsarbetare som får lite färre moment. Men absolut. Sopkällar är ju inte vackert att stå och titta på.
1: Nej, 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 men det är klart att det finns poänger i det. Men ja, och då hade de ju också egna anställda. Det var inte så. Jag tyckte Malmö också så här: Vi kan inte ha personal som ska springa där och ta ut sopkällaren. Nej, det är inga problem. Det löser vi. Vi har egna anställda som gör detta på området. Så att, mm.
0: När står detta färdigt?
1: Detta är eh, 1944 eh, och då har man invigning det är liksom inte bara de här små radhusen utan det är också ett centra som ligger med det här där det som småningom blev hotell. Du vet det här höga tornet. som Där hade man då eh, butiker och restaurang och allt möjligt. så det är En sorts grannskapsenhet egentligen. Man skulle inte behöva lämna. Man skulle hitta de flesta förnödenheterna väldigt nära sitt eget område. Mm. Och det här blev så populärt. Så nu får han ju åka Sverige runt och bygga friluftsstäder i mängder av olika städer.
0: Jaha, ja. okej. Okay.
1: Ja. Han gör liksom inget mer i
0: Malmö. Det är det sista egentligen ja. här. Utan... Ja. Sen ägnade han sitt liv ganska mycket åt att åka runt. Och...
1: Ja, och han, det var ju rätt så snöpligt för han, han blev ju med åren mer och mer kanske svår på att samarbeta och det var någonting när han skulle ändra runt där i i den här centret i friluftsstaden så var det något med någon bärande väg som han ville flytta eller han gjorde det kanske mot bättre vetande och det ledde fram till, ett, till en konkurs faktiskt. Han fick förbud om att Fortsätta bygga för att han hade gjort det här. Och så, så småningom gick han i konken.
0: Vilket mm. snöpligt slut. Ja, ja, ja. Det, var det var oväntat. Jag, äh. jag kände inte till det här. Äh. Äh.
1: Och det handlar också om att någon som hade hyrt in sig. Jag kommer inte ihåg om det var något religiöst samfund nu som jag för hade hyrt in sig. Inte kunde betala. Och då blev det en personlig konkurs alltihopa för honom. Ju, så. Ja. Men han hade ju byggt han hade ju flera uppfinningar- om man tänker så att det här kopparhuset som det kallas ingår ju också i, i friluftsdagen. Det här som gamla KB, alltså där Ika ICA heter det väl? Malmövskansken. Malmö, som ligger där idag. det I rondellen där, cirkulationsplatsen förlåt. Ja, det, det är ju också en sån här uppfinning som han hade med de här aluminiumfasaderna och med fönsterna som han sen gjorde. Det blev ett eget företag, bara det, precis som perspektivfönsterna blev. Så att han hade många strängar på sin lyra. Liksom.
0: Ja, och trots det kan han i konken.
1: Ja.
0: Han var bättre på vissa saker än på ekonomi, låter det som.
1: Förmodligen. Mm.
0: Det, det är ju inte alldeles ovanligt.
1: Nej, nej. Bland
0: visionärerna.
1: Nej, nej, såklart.
0: Men han lyckades ju ändå väldigt länge liksom hålla sina visioner i rörelse. Och liksom ja. Återigen liksom gå från klarhet till klarhet och... Eh, och levla. Nu, nu har vi testat ja. det här och, ja. och bevisat det här. Ja. Så nu köper vi upp en ny bit mark och så testar vi som en annan sorts idé jag har till hur det optimala boendet är. Oerhört fascinerande personlighet också. Med, med tanke
1: just på att han är, har är liksom gått i snickar. snickarlära. Det är det. <går> och hamnar liksom i hela världens blickfång inte minst med de här perspektivfönsterna som blev en exportvara till, till hela världen efterhand så. Ja, det roliga är ju också så här att när han är 81 år gammal så säger han nu citerar jag det är så gräsligt att hela detta samhälle planeras av
0: medelålders tråkmålsar ja men han så väl sig som en evig yngling ja antagligen han var ju relativt ung då alltså då är han ju i så att han föddes född 1891 98, 98 till mm. och med så då är han ju han är ju, ju 30-årsåldern när ja. han påbörjar ja. liksom, när David Sall Just det. Eh, så, så att ja eh, och, och kanske anser han liksom att hans unga energi eh, stannar kvar i honom
1: ja så är det säkert På och det har väl en viss rätt låter ja. det som
0: ja för, för att, ja, han har ju också där, liksom, alltså uppenbarligen liksom, lyssnar han också på andra människors input mm. på något plan, att han fattar att ska jag bygga de här husen så är det inte bara mina behov som ska tillgodoses, Nej. utan ska barns, barns mm. behov. Mm. Så, och han lyssnar väl också på de här kvinnorna som klagar på de mörka köken för att mm. i, i framtida byggen så, så är det ju en faktor som han räknar med. Mm. Att nu så det här ska vi också tänka på alltså han är ju mottaglig på det viset för, för han kanske inte är mottaglig för kritik han kanske inte är mottaglig för någon annans expertis men han är mottaglig för andra människors behov
1: ja och han var tydligen väldigt liksom lyhörd för, för han bodde ju ändå tillsammans med alla de andra sen som bodde i hans hus han fick ju klart en massa input och, 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 han månade mycket om de som var hans hyresgäster har jag kunnat läsa mig till och, Folk fick olika presenter och när det föddes barn så fick de speciella gåvor hit och dit. Och så så att, ja, han hade något intresse i det såklart.
0: Ja, ja men låt det återigen. En patriark.
1: Ja, just det. Den gode patriarken. Så. En rolig grej där i friluftsstaden, då byggde han in en liten lucka. Så att mjölkbudet, som man säger ju inte så många sådana idag, om mjölkbud...
0: Nej, av uppenbara skäl, de finns
1: ju inte. Nej. Då har vi ju Fodora. Just det. Ja, och Då, då kom ju de och leverera den här kalla mjölken och de byggde han in en lucka i väggen som mjölkbudet då kunde öppna från utsidan och ställa in och sen kunde då husmor på insidan liksom lyfta ut mjölken på sin sida. Ja, det är ja. fiffigt.
0: Ja, men en praktiker mm. och men någon sorts förmåga att, att förena det praktiska och det estetiska mm, just det och det är väl i någon mån det som är funktionalism mm. alltså det går ju att definiera på många sätt men det är ju liksom ett, ett spår inom funkisens idé att vi ska göra det nödvändiga vackert Just det. och det var väl ett ideal han verkligen höll för sig Mm. Och, det är det ju, och alla de här husen finns ju kvar. Ja, ja som det är bara ute och, och titta. Det <laughs> är bara ute och scoutare. <laughs> det är bara att kolla hemnet. <laughs> ja. eh, och de är fortfarande populära det tror och jag. attraktiva. Mm. Eh, I princip alla ställen vi har räknat upp här skulle jag kunna tänka mig att bo i. Mm. Lite grann beroende såklart på hur mina familjeförhållanden ser ut. Mm. Och absolut beroende på hur min ekonomi ser ut. Men mm. det är ju alltid en, alltså det, det en oförkomlig faktor. Just det. Eh, ja men vi har väl fångat det som är Perssons liv och gärning. Är det någonting vi har glömt att ta upp?
1: Eh, nej, jag vet inte. Han han, eh, han flyttade ju från Malmö. Han blev så besviken där av konkurs och så där så småning, Han fly, levde ju i slutet av sitt liv i Hörby i någon skånegård, trälänges skånegård så som han inte hade själv byggt, men han gjorde väl förbättringar hela tiden på den.
0: Och då tar med sitt gamla brått. Ja, Allt som stolt för väg att ta ja. honom att smäcka upp. Ser jag framför mig hur det kommer liksom en karavan av containrar ja. längs, längs med motorvägen och dumpar. Med rimstolar och sånt där. Mm. Jaha, mm. Det känns som att vi i framtiden bör prata mer om stolt.
1: Ja, det kan vi göra. Far och son Stolz är roliga.
0: Ja. Och inte minst som att vi bör Uh, Zo in lite grann på Erik Bylof Hybe, mm. en, en av våra Erikar. Just det. det. är nästan en underkategori. Och, och, och du... Uh. Uh, 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 Erik av Pommern har ju också varit med. Ja. <laughs> så att, och, 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 och inte minst har vi ju, i, 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 avsnittet om fotbollen ja, så, ja, så ja. pratar vi mycket om Absolut. Erik Hövdingen Persson. Ja, ja. Uh. Nåväl, men då kanske vi ska ta och knyta ihop säcken för idag. Vi har sagt betydligt mer om Erik Siegfried Persson än vad folk i allmänhet brukar göra. <laughs> ja. mm. Så jag tycker han kan vara nöjd i sin himmel. Mm. Du har lyssnat på Adu eller medvis Adu. Mm. Och det tycker jag ni ska fortsätta göra. Och som sagt, patreon.com, där hittar ni Adu-podd i ett ord med två det. Känner du dig nöjd, Mantum? Ja, det gör jag. Ja, det Ja. Jo, det får väl dyka. Så så. Vi ses så. Vi gör Hej. Allt beror. Hej.